0: Herzlich willkommen bei unserem Kleinfamilien-Podcast Dreirad. Ich bin der Nico. Ich sitze gerade in Berlin und sende liebe Grüße aus der, aus der Landeshauptstadt an euch da draußen und an meine zwei Brüder, an den Claude und an den Tizi. Servus, ihr beiden.
1: Servus.
0: Und ja. Ähm,
2: Grüße zurück.
0: Vielen Dank. <lacht> Berlin, Berlin kann man, glaube ich, ähm, ganz gut mit, mit äh, einem Satz beschreiben. Es gibt Hipsterläden, in denen kann man nur mit Kreditkarte zahlen. Es gibt Hipsterläden, in denen kann man nur mit Bargeld bezahlen. Das finde ich irgendwie sehr unangenehm. <lacht> nice. Wie man es macht, macht man es verkehrt hier. <lacht> Ach, ja. Und ab und, dann, und
2: zu fährt die Polizei in einem VW ab vorbei. Oder einem Opel fand ich auch geil. Ja, voll. Die haben
0: so, so aber dann auch noch so richtig unschöne Opel. Ja, ja. So, so kleine Kleinwagen-Opel halt. Arm, ja, aber sexy. Auch
2: Deswegen auch VW ab. Na,
0: aber was ich auch Wobei geil fand, ist. Die teuer
2: sind. Also das ist nicht, Berlin, wa?
0: Das ist Berlin. ja. Aber. In, in äh, New York City hatten sie den, den kleinen Smart 2 x 2 ja, yeah. Fortu, genau, Fortu mit den, den zwei Türen, den, den kurzen halt, den kleinen. Den hatten ja. sie als Polizeiautos in New York City, das fand ich mega cute.
2: <lacht> Aber auch praktisch.
0: Ach, ja, sehr praktisch. Ähm, ja, was, was New York City und, und Berlin gemeinsam haben, sind ihre Straßenschäden, würde ich, würd ich sagen. <lacht> ich war heute mit dem Fahrrad unterwegs und, und bin einem Radweg runtergefahren und vor dem Radweg hing ein fettes Schild Straßenschäden. Und ich fand es irgendwie sehr witzig, weil äh, da, da schickt man einen Beamten los, um irgendeine Straße zu checken. Auf der Straße muss ja wahrscheinlich irgendwie vorher was passiert sein oder, oder irgendjemand hat sich gemeldet und hat gesagt, die Straße ist irgendwie ein bisschen kaputt. Dann zieht dann Beamter los, guckt sich das an und sagt, ja, die Straße hier ist kaputt. Und dann hängt man ein Straßenschild auf, wo drauf steht Straßenschäden und, und damit ist das Problem dann fürs Erste erstmal geklärt oder hm. Keine Ahnung. Jedenfalls dachte ah, ich mir, ja. sehr geil, bei der, bei der nächsten Prüfung, die ich schreibe, schreibe ich am Ende einfach auf Stackblatt vorne, auch ganz fett, rot umkastelt drauf, ähm, Rechenfehler. Damit, damit ist das Problem schon mal angeteasert. Und wenn der Prof damit rechnen kann, dann, dann, dann nimmt das wahrscheinlich nicht so ernst. Ach <lacht> oh, ja, naja. Und dann bin ich mit Citybikes rumgefahren. Sorry, ich beschwere mich gerade nur. Aber diese Citybikes, ich weiß schon, warum die E-Scooter so einen, so einen krassen Durchbruch hatten, weil diese Citybikes so ein Pain in, in Kompliziertheit sind. Anstatt irgendwie einen, einen einfachen, simplen ähm, Tarif zu machen, der einfach ist, wie er ist, gibt es irgendwie irgendwelche Special Zonen, in denen du das Fahrrad gar nicht abstellen darfst. Dann gibt es Zonen, in denen du extra bezahlst, wenn du das Fahrrad dort abstellst dann fährst du eine oh, halbe Gott. Stunde kostenlos, danach musst du für jede halbe Stunde nochmal einen Euro zahlen und es ist, also, ich meine, eh nicht krass kompliziert, aber vor allem das Abstellen stört mich, dass man nicht einfach irgendwo sein Fahrrad abstellen darf. Wurscht, egal. Hm. Citybikes, ich bin kein Fan. Also ich bin ein Fan eigentlich von, von Bike Sharing, aber ich bin kein Fan von diesen Citybikes hier. Das ist irgendwie ungeil. Verstehe also, ich, dann, ja weil muss ich mich Absolut, mal kann ich auch mit Next, ich weiß noch, als, Next Bike als bin mal. ich rumgefahren. Nicht empfehlenswert. Next Bike, nicht empfehlenswert. Versucht Donkey oder sowas. Ich glaube, das probiere ich mhm. noch aus heute.
2: <lacht> ich weiß noch, als ich mal wieder im Urlaub war und dann äh, im Hotel Fahrräder zur Verfügung standen und ich habe mich schon so gewundert, warum die alle, also du musstest nichts zahlen dafür und dachte schon so, ah voll geil, musst du nichts zahlen. Und als ich dann zum vierten Mal wieder zurück in die Tiefgarage bin, weil zum vierten Mal das Fahrrad irgendeinen kaputten Scheiß hatte, entweder ein Platten oder die Kette war nicht drauf oder die Bremsen gingen nicht oder sonst was, habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich, warum die Dinger kostenlos zur Verfügung stehen. Wo <lacht> ich mir aber auch wieder dachte, ey, ganz ehrlich, da zahle ich dann lieber, es ist, muss ja theoretisch nicht mal viel sein, so 5 Euro für einen Tag oder was. Ähm, ja. Also als Leistung vom Hotel, so als Citybike wäre es natürlich zu wenig, aber als Leistung vom Hotel 5 Euro für das Fahrrad am Tag und dann äh, habe ich da wenigstens ein Gescheites, das weiß wie ich meine. Aber ja, absolut. So ist es halt. Ja,
0: yeah. it is what it is.
1: It is what it is. So, wir haben heute ein Thema vorbereitet. Okay. Das war dein Zeichen, Nico.
0: <lacht> Sorry, um, ich musste gerade Platz machen. Ich nehme nämlich, nehm nämlich ganz um, elegant im Hostelzimmer auf. Ähm, ja also ich habe mich ich habe in letzter zeit irgendwie öfter so das statement gehört dass man im profisport doping erlauben sollte weil dann würde würde der profisport interessanter werden weil dann würde würde halt dementsprechend eine immer krassere leistungssteigerung bei rauskommen und ähm, deshalb sollte man das irgendwie erlauben das war so grundlegendes Statement. Und mein erster Gedanke war halt irgendwie, okay, es ist ja verboten, weil wenn man... beziehungsweise... Na, ich habe mich dann gefragt, ob es irgendwelche Doping-Sachen gibt, ähm, die nicht ungesund sind und mit denen es irgendwie so legitim wäre, sich zu dopen. Ähm, aber wenn man es jetzt grundsätzlich erlauben würde, würden sich ja fix, voll viele Sportler auch irgendwas reinknallen, was super ungesund ist. Und dann wäre es halt unfair Leuten gegenüber, die sich vielleicht nichts Ungesundes reinballern wollen. Ähm, mhm. Das war so mein, mein grundlegender Gedankengang. Von wem hast du denn das Statement gehört? Ähm, einmal in einer Unterhaltung mit Freunden und einmal wurde das vor einer ganzen Weile bei äh, Gemischtes Hack so rausgehauen.
2: Mhm.
0: Aber das ist ewig her. Drauf gekommen bin ich jetzt vorletzte Woche, ähm, weil wir das bei... Ähm, bei einem gemütlichen Abend zusammen ähm, irgendwie diskutiert haben. Ja, und wieder drauf gekommen bin ich beim, beim Essen vorbereiten, weil äh, ich ernähre mich größtenteils vegan und dann habe ich irgendwie, also ich meine, wenn man Sport macht und trainiert und Muskeln aufbauen will, ist Fleisch eigentlich ein ganz gutes Nahrungsmittel, weil viel Proteine natürlich, aber halt auch viele Enzyme und Zeugs, was gut ist für den Muskelaufbau. Dann habe ich mich gefragt, ob man, wenn man auf Fleisch verzichtet, sowas irgendwie supplementieren kann oder nein, nicht muss, aber kann, dass man irgendwie die Muskelaufbau und dann ähm, Vorteile von Fleisch auch bekommt oder ja, sich künstlich zuführen kann. Und dann habe ich mich eben gefragt, okay, wo geht Doping los, wo hört es auf, ab wann ist es so synthetisch, dass es schlecht ist und naja, und ich dachte mir, wen kann ich da am besten fragen? Wer kennt sich aus? Genau,
1: ja. Tizian. Ich wollte gerade sagen, es ist ja. eigentlich schade, dass kein Arzt hier ist, der sich auskennt ein bisschen. Gar, also.
2: also ich muss ja auch sagen, durch die Sporttests habe ich alles, was halt erlaubt ist, mal so ein bisschen rumprobiert und irgendwo auch mal gelesen, dass so Koffeintabletten helfen sollten. Äh, es hat nicht geholfen. <lacht> <lacht> um. Und ja, ansonsten habe ich dann halt irgendwann so diese... So komische Booster oder so genommen, aber jetzt nichts an Doping und ich bin jetzt auch nicht so fix, ob das dann am Schluss irgendwas geholfen hat, aber naja, eben, da ja. sich leider niemand mit dem Thema auskennt, können wir auch gleich über was anderes sprechen.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich meine, ich mein, man muss da über, über zwei, oder mal, mal grob, ich meine, es gibt sicherlich ganz viele Aspekte, über die man da reden kann, aber man muss jetzt, jetzt mal grob äh, in zwei Aspekte teilen und das ist einmal äh, sage ich, der medizinisch-gesundheitliche Aspekt, der bei diesen, bei diesen Sachen mitspielt und zum anderen der, der ethische Aspekt. Und das ist sicherlich der interessantere, äh, weil ich muss ehrlich sagen, diese, diese Aussage, dass der Sport interessanter werden würde, dadurch finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich ja, ich meine, letztendlich, ne, ob die Sprinter jetzt auf 100 Meter 8 Sekunden oder letztendlich dann 7 Sekunden oder 6 Sekunden rennen, das, ich weiß nicht, was daran spannender sein soll, ehrlich gesagt. Also das, das erschließt sich mir nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Dann, ich weiß nicht, jetzt beim, beim Fußball zum Beispiel, äh, ja... Also ich war letztens in einem eishockey -Spiel. das ist zum Beispiel lustig, die, die Spieler im Eishockey spielen im Schnitt alle nur drei, vier Minuten und werden dann wieder ausgetauscht. Da ist halt das Team irgendwie, ich weiß nicht, drei, viermal so groß wie die Spieler, die auf dem Feld sind. Also die haben 20 Spieler ungefähr und am Feld stehen fünf. Und die tauschen alle drei, vier Minuten das, die Spieler aus, dass das Spiel am Rennen bleibt, dass es schnell bleibt. Also Aber da, jetzt mal, jetzt mal ganz,
2: ganz kurz zwei Sachen. Einmal will ich sagen, dass die dass Fußball eh voll langweilig ist. Also jetzt die restlichen Hörer, die wir noch haben, haben jetzt abgeschalten. Nee, ähm, aber da muss man sagen, finde ich, weiß ich nicht, wie so ein Doping das beeinflussen würde. Also keine Ahnung. Und beim Eishockey ist es aber doch so, dass... Also vielleicht ist wirklich so eine hohe Anzahl da, aber ich dachte immer, dass die einen Angriff und ein Verteidigungsteam haben, so ein bisschen. Und dann beim Angriff halt immer die Spieler rausrennen. Und wenn die dann wieder verteidigen müssen, rennen die anderen Spieler wieder raus. Aber das sind dann ja nicht komplett andere. Weißt du, wie ich meine?
1: Nee, das ist bei Eis... Also ich, ich, ich bin bei, weiß Gott, kein Eishockey-Profi. Und es gibt bestimmt Spieler, die sind auf Angriff spezialisiert und andere, die auf Verteidigung spezialisiert sind. Ich weiß nur, dass dort wirklich ständig Wechsel war. Ständig Wechsel. Ja, aber immer und die gleichen eigentlich, die wieder sich abwechseln auch nicht unbedingt, na, no, es war schon okay. eigentlich so fast das ganze Team und ja. oder, oder wenn es auch nur die gleichen sind, aber auf jeden Fall ist auch egal, der, der Punkt, dass sie ständig wechseln, oh, ist jedenfalls dafür, dass einfach die, die, die Geschwindigkeit im Spiel bleibt. Und jetzt mal angesehen, also eben, weiß ich, Handball, Fußball, irgendwas in die Richtung, ich glaube jetzt nicht, dass man da durch Doping jetzt äh, sicherlich wird man mehr Leistung rausholen ein bisschen, aber unterm Strich wird man da auch jetzt nicht so einen massiven Unterschied festmachen. Also da würde ich eher noch sagen, ändert, ändert ein bisschen die Regeln, dass man mehr auswechseln kann, auch im Fußball. Und ja. ich glaube, das wird, das wird deutlich mehr Geschwindigkeit noch ins Spiel bringen. Ja, also
0: ja, da gab es mal diesen ultrawitzigen ultra Vorschlag im Internet, ähm, dass, dass die Sportler für Olympia zufällig aus jeder Nation gelost werden. Und, und dann random Leute zur Olympia geschickt
1: werden. Ich glaube, das wäre richtig witzig. Wow. <lacht> ja. Das habe ich, ja. hab ich lustigerweise beim Eishockeyspiel auch gesagt. Das wäre eigentlich was sauwitzig, wenn man irgendwelche Laien wie mich auf Schlittschuhe stellt und dann da Eishockey spielen lässt. Das ist ja, das ist ja. ja brutal, wie die Schlittschuh fahren können. Das ist ja ein Wahnsinn, wie die da das über dieses heftig. Feld racen und und mit einer, also die, die rückwärts, ne, die fahren rückwärts sicherlich fünfmal so schnell wie ich vorwärts. Noch dazu fahre ich halt Schlittschuh hauptsächlich auf dem Bauch, ja. Und dann, und dann hast
2: du irgendeinen, äh, keine Ahnung, 26-Jährigen Nichtschwimmer und der muss zum Triathlon und verseuft jämmerlich. Toll.
0: Ja, ähm, ich glaube, es werden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen notwendig für diese Olympiade. Und das wäre sicher auch ein höheres Ärztegebot notwendig. Aber ich stelle es mir trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig lustig vor.
1: Naja, inwiefern lustig? Also an dieser, also Entschuldigung, ich, ich war jetzt bei der falschen, ich war jetzt, du meinst bei der Los-Olympiade, ja, die wäre sicherlich lustig, ja. ja.
0: Aber du warst, du warst gerade schon bei der Doping-Olympiade. Ich war schon wieder
1: beim Doping, ja, ja, aber die los Ja, oder beides,
0: <lacht> oder beides. So, du, du wählst random Leute aus und dann werden die halt ein halbes Jahr mit Doping vollgepumpt. <lacht> Hast du so einen so zwölfjährigen Junge, der, der schon ein Auto anheben kann. <lacht> <lacht> ah, da kommt er so zurück von der Olympiade und hat einen Vollbart, also eine richtig tiefe männliche Stimme.
2: Ja, und keine und, okay. Eier mehr. Das
1: auch, gegebenenfalls. Ich weiß nicht, ist es Gibt's. Naja, jetzt, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei, diesem, bei dem medizinischen Bereich. Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche. Methoden, wie man, wie man den Körper aufputschen kann. Die, bekannteste, die bekanntesten Dopingmittel sind wahrscheinlich die Anabolika, anabolische Steroide. Das sind grob Testosteron-Derivate, beziehungsweise wirken ähnlich wie das Testosteron im Körper. Und, das, und die, oder beziehungsweise diese Mittel sind dann natürlich dann darauf spezialisiert, vor allem die muskuläre Wirkung vom Testosteron zu, zu imitieren, sprich das Muskelwachstum anregen. Äh, ganz weite Verbreitung findet, der, findet, dieses, findet dieses Doping legal tatsächlich im, im Bodybuilding, im Profi-Bodybuilding. Also die, solche, solche Körper kannst du gar nicht raus trainieren ohne, ohne diese hm. anabolen Steroide. Das ist physiologisch nicht möglich tatsächlich. Also da musst du wirklich. Da musst du diese, diese Mittel nehmen, dass die Muskeln bis auf, den letzten, auf die letzte Phase komplett hochtrainiert werden und komplett aufgebaut werden, neben, mhm. neben einem harten Training auch. Das, das wird nämlich oftmals vergessen, dass man trotzdem auch trainieren muss. Und da, ja, hast, du natürlich, klar. da hast du natürlich äh, diese Wirkungen. Also bei, bei Frauen sind die Wirkungen von anabolen steroiden deutlicher, deutlicher sichtbar als bei Männern. Weil, weil Frauen dann halt vermännlichen sozusagen, also gerade Frauen Bodybuilder, äh, da sieht man es ganz, ganz deutlich natürlich und Männer, ja, das ist genau, also ist absolut richtig, da kann natürlich die, die Hoden atrophieren, sagt man, weil die Hoden sind der Hauptproduktionsort beim Mann für Testosteron, mhm. für die Testosteronproduktion und wenn wenn der Körper merkt, es ist viel Testosteron da, dann wird die eigene Testosteronproduktion runtergeschraubt. Das, das Steuerhormon dazu das ist das LH und das FSH, also das Lutinisierende Hormon und Follikelstimulierendes Hormon aus der Hypophyse. Und die Hypophyse merkt, wenn viel Testosteron im Körper ist, über ein Autofeedback und fährt dann die Produktion einfach runter. Von LH mhm. und FSH, das, das resultiert dann darin, dass auch weniger Testosteron produziert wird. Und dann Ganz wird kurz, die, Hypo, die Hypophyse sind deine Eier? Na, die Hoden sind die Eier und die werden dann im, im nächsten Schritt auch kleiner. Okay, wo ist, wo, ist, wo ist die Hypophyse? Die ist im Hirn, das ist das Steuerorgan ja. sozusagen. Für die, die Hypophyse ist Hypo. eines der zentralsten hormonellen Steuerorgane. <lacht> Jetzt Und äh, es, man kann allerdings auch als Mann, auch äh, man kann da auch paradox reagieren, sage ich mal. Also es kann auch, wenn der Körper merkt, es ist viel Testosteron da, wird die Produktion von Östrogen hochgefahren, beziehungsweise wird das Testosteron, das dann viel im Körper ist, auch in, in Östrogen umgewandelt. Und dann kann man auch als Mann ein bisschen verweiblichen, sagt man. Also dann gibt es Brustwachstum, also mit Brustgewebe, Fettgewebe, in, in, in der Brust, äh, weniger Bartwuchs, gell? also solche, solche Sachen können dann auch können auch passieren. Okay. Und dann hast du so einen Teenager,
2: der auch schon Test so nimmt, weil er halt äh, krass werden will, hat aber vergessen, dass er dazu noch zusätzlich trainieren muss. Und auf einmal hat er nur rechts einen ganz, ganz dicken Unterarm. <lacht> <lacht>
0: uh. <lacht> uh. Uh. Okay, um, nee, ich
2: tatsächlich noch eine seriöse Frage, aber die ist mir jetzt äh, entfallen und zwar nicht wegen meinem schlechten Witz, sondern weil ich die schon viel voll früh hatte und das jetzt ich habe äh... hab auch noch einen schlechten Witz. Okay, <lacht> ja, dann haut,
1: haut mal einen schlechten Witze raus. <lacht> dann haben wir das auch abgestiegen. Der Opa
0: hat auch ein der Opa hat auch einen, einen Hypofuß, einen, einen hypothetischen <lacht> Fuß.
2: <lacht> ah, der also unser, ein unserem, unserem unserem Opa mussten man den Fuß abnehmen, also das Bein ab unterm Knie und Nico ist einfach so geschmacklos, dass er da Witze drüber macht, also ich finde das echt unter Sau. <lacht> Nein, Spaß. Ich auch. Man muss sagen, unser Opa ist der, der ein sehr, Opa humpelt ein äh, lustiger Mensch, Beinen. der damit sehr gut umgeht und ich glaube einen Monat nach der OP waren wir im Urlaub in Italien und haben Witze drüber gemacht, dass wir gleich Fangen spielen und die Kumpels, die bei uns am Wohnmobil standen, haben uns ganz komisch angeschaut, das war ganz lustig. <lacht>
0: Oh, ja, das war mein einziger schlechter Flachwitz, den ich habe.
2: Okay. <lacht> ja,
0: es gibt um,
1: natürlich auch noch andere Nebenwirkungen, muss man auch noch sagen. Also, ja, also prinzipiell würde ich ganz, also aus, aus medizinischer Sicht, ganz, ganz, ganz streng davon abraten, sich Anabolika reinzuknallen. Ja, also zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> Haarausfall. Ne? Haarausfall beim Mann vor allem ist eine genetische Intoleranz der Haarwurzeln gegenüber von Testosteron. Wenn man sich da jetzt ordentlich Testosteron reinballert, kann es halt sehr gut sein, dass einem die Haare ausgehen, ordentlich, gell? Also mhm. das ist. Also ist das ein Indikator, ja. dass Menschen, die
2: relativ früh eine Glatze kriegen, viel Testosteron haben, vermutlich, oder? Nicht
1: unbedingt. Äh, aber es, man sieht ja oft, oft haben auch Männer mit einer Glatze einen ordentlichen Bartwuchs. Gell? Das ist das ja. korreliert dann schon natürlich, weil Bartwuchs wird durch Testosteron ja. induziert wiederum. Das ne? also ja. ist wirklich also die, die Kopfbehaarung. Aber in erster Linie haben Männer, die früh eine Glatze bekommen, einfach eine ausgeprägte Intoleranz gegenüber Testosteron und Testosteron wird halt in der in der Pubertät vermehrt gebildet und dadurch... Mhm. Und dadurch fängt halt in der Pubertät schon der Haarausfall an dann tatsächlich. Ja. Darum ja, ja, sieht man ja, halt dann schon. oft Männer mit Anfang 20, wo schon die Haare recht licht ja, sind. Ja.
2: Und mir ist meine andere Frage auch wieder eingefallen. Und zwar das, was du beschrieben hast, wenn dann so viel Testosteron da ist und deswegen der Körper die Produktion einstellt, ist es zum einen so ähnlich wie mit äh, hier Feuchtigkeitscreme, wenn man die hyperinflationär benutzt, dass man dann äh, irgendwann die Haut darauf angewiesen ist, weil man nicht mehr selber die Haut feucht halten kann?
1: Ja, also ich meine, bei Hautpflegemitteln gibt es auch nochmal Unterschiede. Äh, ähm, es gibt zum Beispiel Hautpflegemittel, die einfach der Haut letztendlich auch die, die Feuchtigkeit entziehen, mhm. wenn, man, wenn man sie benutzt, äh, wenn man sie zu viel benutzt. Und ja, aber prinzipiell, ja, der Körper reagiert natürlich immer auf Reize. Und wenn der Körper eben merkt gut, die Haut ist besonders trocken, die ganze Zeit, dann bildet sich dann natürlich mehr mehr Teig dann oder mehr, ja, mm. mehr, mehr mehr hauteigener Fett, mehr hauteigenes Fett. Wenn man jetzt halt natürlich Cremen benutzt, die, die dieses, dieses äh, Fett dann weg, wegwaschen im Prinzip, vor allem eben auch fettige Cremen, weil das Fett löst sich dann in diesen fettigen Cremen auch, mm. dann ist es natürlich schlecht für die Haut und wenn man aber gute Cremen benutzt die, ich meine, ein bisschen der Gegenregulation wird trotzdem passieren, ja. aber das ist tatsächlich ja, das ist in vielen, bei, bei vielen Dingen so, dass irgendeine Gegenregulation entsteht. Besonders empfindlich sind halt hier die Hormonsysteme, weil die Hormone oder die Hormonsysteme oft von sich selber reguliert werden. Sprich, wenn das Hormon hoch ist im Körper, dann fährt der Körper die eigene Hormonproduktion runter oder beziehungsweise gerade eben... Äh, zum Beispiel bei, diesen, bei diesem Testosteron, also der Körper schüttet das Signal aus, dass Testosteron produziert werden soll und registriert irgendwann, okay, es ist genug Testosteron da, indem einfach Testosteronrezeptoren vorhanden sind. Die merken, okay, jetzt ist die Testosteronmenge genug da, also können wir es jetzt wieder runterfahren und dann wird es wieder runtergefahren. Mhm. Und das ist ganz normal, dass mhm. das passiert. Nur natürlich, wenn man sich zu viel selber rein, also zu viel von außen reinwirft, ist dieses Gleichgewicht halt gestört logischerweise und die körpereigene Produktion wird halt dann so weit runtergefahren und das ist eigentlich auch bei allen Funktionen im Körper so, die Bereiche, die nicht genutzt werden, die werden abgebaut. Das ist wahrscheinlich ein ganz evolutionärer, ich sage wahrscheinlich, weil ich es nicht genau weiß, aber es ist wahrscheinlich ein ganz evolutionärer Mechanismus, der einfach sagt, gut, der Bereich wird gerade nicht gebraucht, wir sparen Energie mhm. und fahren den runter und das ist ja auch zum Beispiel bei Muskeln. Wenn man, wenn man, vor allem ältere Menschen, wenn die lange im Bett liegen, merkt man schnell, dass die Muskeln ja. abbauen. Und zwar wirklich schnell abbauen. Und, und also bei, weiß ich, über 90-Jährigen, wenn die drei Wochen liegen oder so im Bett oder, oder vier Wochen liegen, denn, dann kriegt man die wirklich schwer nur noch aus dem Bett raus, weil einfach die Muskeln so atrophiert sind dann. Auf der anderen Seite kann man im Alter natürlich schwieriger, aber auch junge Menschen, wenn junge Menschen lang liegen, zum Beispiel eben komplizierte Beinbrüche mit, mit langer Liegedauer, dann ist auch die Muskulatur ganz, ganz wenig nur noch und regeneriert sich aber nahezu komplett wieder, ja. wenn nicht sogar komplett. Also das ist, ja, im normalen Zustand kann man das auch wieder alles herstellen. Ja. ja. Äh, dazu vielleicht jetzt auch kleiner, wenn man beim Hormon sind, es gibt die eine Recht, eine weitere recht populäre Droge oder Doping, ein Dopingmittel ist das Erythropoetin. Erythro kommt von Rot, Eri, Rot und poetin heißt so viel wie Anregen und es heißt so viel, dass die roten Blutkörperchen oder die Produktion von roten Blutkörperchen angeregt werden. Das ist auch ein körpereigenes Hormon, das in den Nieren produziert wird, das Erythropoetin und eben sorgt einfach dafür, dass weil rote Blutkörperchen sterben nach einer gewissen Zeit ab und es ist ganz normal, dass der Körper dann eben rote Blutkörperchen nachproduziert und eine Stimulanz dafür ist eben das Erythropoietin und das findet im Sport halt auch recht viel Anwendung, weil durch mehr rote Blutkörperchen hat man mehr Sauerstofftransport im Blut und dadurch natürlich viel, viel mehr Leistung. Vor allem in Aber das Aus ist in dem Fall was, was Kurzfristiges, oder? Im Ausdauersport, relativ langfristig tatsächlich sogar, also die, die leben recht lang, die, die roten Blutkörperchen, ich glaube 100 Tage, 120 Tage oder so leben die. Oh ja, okay. Ja, ja, also und es gibt zum Beispiel das Höhentraining, das Höhentraining ist, soweit ich weiß, kein Doping, ist mal diskutiert worden, glaube ich, als ob man es Doping macht oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, schreibt es unten in die Kommentare, <lacht> wenn ihr darüber was wisst. <lacht> Auf jeden Fall das äh, Höhentraining bewirkt genau dasselbe, weil in, also nicht genau dasselbe, aber dem, in, der, in der Höhe, im, auf weiß ich, 1000, 2000 Meter Höhe in den Bergen, ist die Luft, ist der Sauerstoff so dünn, dass der Ko Körper unterversorgt ist mit Sauerstoff, weil zu wenig Sauerstoff an die vorhandenen roten Blutkörperchen anbindet. Dadurch fährt der Körper eine Gegenregulation von Erythropoietin hoch, also körpereigenes Erythropoietin, dass mehr rote Blutkörperchen hergestellt werden, dass dann durch die, aus der dünnen Luft mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann, ins Blut und ins Gewebe gelangt. Und dieser Effekt hält dann eben auch wieder drei Monate ungefähr an, bis die roten Blutkörperchen abgebaut werden. Und das, kannst du eben, das, das Höhentraining kann man eben umgehen, indem man sich das EPO spritzt. Das ist eben die. Ist die? Sag das mal nochmal mal sag, langsam. Sag das, sag das. Epo oder Erythropoetin. Okay,
2: und jetzt sagst dreimal ganz schnell hintereinander.
1: Erythropoetin, Erythropoetin, Erythropoetin. E und wenn das und
2: wenn das schreibt, dann sieht man einfach nur <lacht> eine lange Linie auf seinem Rezept. <lacht> <lacht> so eine gewählte. Übrigens, eine Sache noch. Ja, ganz zu kurz, ganz Training, kurz, weil der Claudius angesprochen hat, schreibt es in die Kommentare, falls ihr irgendwie mal Feedback habt oder sonst was. Wir haben auch einen Instagram-Account, der heißt logischerweise Dreirad. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon mal gesagt. Gehen wir mal zu Ihnen. podcast Genau, Drei hier Rad haben podcast. zur Erinnerung. Also, falls ihr da irgendwie was loswerden wollt, könnt, könnt ihr uns gerne auch dort schreiben. Wenn ihr nicht eh irgendwer seid... Auch
1: falls ihr Fragen ja. habt Fragen habt oder Themenvorschläge oder irgendwas, was euch interessieren würde. Genau.
0: An einen Polizisten, an einen Ingenieur oder an einen Doktor, die alle kein Polizist, Ingenieur und Doktor sind. Die tun eigentlich genau, so, richtig. Ähm, ja. Ja. Zu, dem, ähm, zu dem Höhentraining ganz kurz noch. Äh, man muss dafür nicht unbedingt in die Höhe gehen. In der DDR haben sie ein Sportzentrum gebaut für ihre Olympioniken indem sie äh, im ganzen Gebäude, also das ganze Gebäude war, war luftdicht verpackt mit Frischhaltefolie. <lacht> und dann haben sie da die Luft rausgepumpt, dass man, also die haben dort Höhentraining simuliert, indem sie den Sauerstoffgehalt im Gebäude reduziert haben. Ja. Und haben die Sportler da wirklich monatelang drin wohnen müssen und dort
1: drin ihren Sport gemacht. Es gibt auch, ja, es gibt so Unterdruckkammern, es gibt auch zum Beispiel so Masken, die man aufsetzt im Prinzip ähnlich wie diese FFP-Masken, die einfach weniger Sauerstoff durchlassen. Mhm. Genau. So eine hat ein Kumpel von mir auch, das ist heftig, damit geht er immer laufen. Ja. Und was ist auch, also was auch eine Möglichkeit ist, dieselben Effekt zu äh, erlangen und das ist soweit ich weiß verboten, das sollte unter Gendoping fallen, äh, weil also Gendoping besagt nicht nur, dass man, dass man eben genetisch manipulierte äh, Sachen sich zufügt, sondern auch, auch Zellen und da die Erythrozytenzellen sind, ist nämlich auch die Eigenblutspende, soweit ich weiß, verboten. Du kann, man kann nämlich sich Blut abnehmen, einen halben Liter. Der Körper regeneriert das, weil genau das, da, da tritt wirklich derselbe Effekt wie beim Höhentraining auf. Der Körper merkt, dass das Blut weg ist, dass, das, dass der Körper weniger versorgt wird und fährt drum die, die Blutproduktion hoch. Dieses ausgenommene oder dieses sich selbst gespendete Blut friert man ein. So, wie eine normale Blutspende eingefroren wird. Die haben im gefrorenen Zustand ein bisschen eine längere Haltbarkeit als die 120 Tage. Beziehungsweise oder man eben dadurch, dass sie ohnehin 120 Tage, der Körper regeneriert die Blutkörperchen schneller als die 120 Tage Lebensdauer von den, von den Blutkörperchen. Und dann spritzt man sich die später wieder selber rein und hat dadurch natürlich dann auch eine erhöhte Konzentration an, an Erythrozyten mhm. im Blut. Gibt, also haben das wir, ist auch verboten natürlich, weil auch das Leistungssteigerung äh, wird. Gibt es
2: da dann auch ein, also wenn du jetzt gerade sagst, der Körper produziert dann wieder mehr Blut, ist da auch ein spezielles Organ dafür zuständig, weil das Herz pumpt ja das Blut, aber dass das irgendwie Blut herstellt,
1: wüsste ich jetzt mal noch nicht. Na, nein, nein, nein. Also wie gesagt, das Erythropoietin wird hauptsächlich in den Nieren hergestellt äh, und für die, für die Blutproduktion ist das Knochenmarkt zuständig. Also in, in den Knochen, im Knochenmarkt und ich glaube, zu einem gewissen Teil auch die Milz, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Aber ja, hauptsächlich hauptsächlich das der, der, der Knochenmark ist für die, für die
2: Blutproduktion zuständig. Ja. Das hat mich genau. an super Bit erinnert vom uh, Otto Walkes, der menschliche Körper. Könnt ihr euch mal anhören. Super lustig.
1: Ist auch interessant, weil wir Knochen und Blut wirklich viel viel zusammen miteinander zu tun haben. Also auch bei Knochenbrüchen oder so oder, oder sowas der, der, der die Kallusbildung um den Knochen rum das ist zum Teil dann auch ähm, da, da passiert auch so eine, äh, eine, eine, eine Gerinnungsreaktion wie wenn man sich schneidet oder so und dann verknöchert auch das Blut wieder das Blut bildet dann auch sich zu, zu Knochenmasse um und so weiter ja. also das ist ja ganz das interessant das Blut wie wird diese, zu Knochen ja also die genauen, die genauen Effekte weiß ich nicht, aber ich habe mal letztens ein, ein ist mal Thema für eine eine neue Folge bei Wissen macht drei Rat. <lacht> <lacht> Ähm
2: das erinnert ah, das mich jetzt auch Ich habe ein Skelett gesehen von ähm, Also nur den Brustkorb Von einem Reh oder was Das von einer Pfeilspitze oder so getroffen wurde Oder einem ganzen Speer Und der also abgebrochen ist dann Und dann das, der Knochen so um den Pfeil Und den Schaft drum gewachsen ist das Sah mega heftig aus Wenn es denn echt war Wenn ich mir nicht irgendein Fake Witzig. angeschaut habe so, so,
0: so ähnlich Haben sie, haben sie Ähm bewiesen, dass Vögel im Sommer in den Süden ziehen, weil nach dem, nach dem Winter, nee, weil Vögel im Winter in den Süden ziehen, weil nach dem Winter ist ein Storch oder was zurückgekommen und, und der hat den Pfeil durch den Hals stecken und diesen Pfeil konnten sie damals dann irgendwie schon ähm, Afrika zuordnen und dann wussten sie, dass der wohl Urlaub in Afrika gemacht hat. Aber was haben die davor so gedacht,
2: Winter. wo die hingehen? So, auf einmal sind die ganzen Vögel weg.
0: Ja, da hat man sich ja irgendwie noch gestritten, wo die hingehen, keine Ahnung. Hm damals hat man auch gedacht, dass Babys irgendwie Frösche oder Kröten aus, aus Schleim im Schlamm äh, aus, aus nichts entstehen
2: und wahrscheinlich hat man Ähnliches dann halt auch von den Vögeln gedacht Gott, wie der Mensch so weit kommen konnte ey <lacht> das ist <Ja>. Surreal Witzig
0: <lacht> Naja Naja um, Okay, aber gibt's jetzt gibt's irgendeinen ähm, Doping, Steroid, sonst irgendwas, mit dem man sich ähm, dopen könnte, wenn man sich gerade beim Profisport ist, ohne sich seinen Körper zu zerstören. Weil man kann ja mittlerweile irgendwie so viel supplementieren, ohne dass es kritisch ist. Und es gibt so viele heftige Medikamente, die man sich auch mal reinpfeift für eine Weile. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob man, wenn man wenn man sich gerade irgendwie ja zu Mr. Universe will oder zu Olympia, dann... Fan ist jetzt nicht so tragisch, wenn man sich irgendwas spritzt, wenn es, oder einnimmt, oder whatever, wenn es nicht, nicht schädlich ist. Versteht ihr, was ich meine?
1: Naja, also es ist so, äh, es, gibt ja, es gibt ja legale Drogen, zum Beispiel zum Beispiel Koffein ist nicht verboten, ist auch ein Aufputschmittel, das, das was Tizi schon gesagt hat. Wenn man natürlich an Kaffee und Koffein gewohnt ist, ist der Effekt recht klein. Wenn man nicht dran gewohnt ist und Koffein in relativ hohen Maßen einnimmt, dann, dann wirkt es ziemlich aufputschend. Die We Nebenwirkungen von Koffein sind relativ gering, sind aber auch da, das muss man auch sagen. Es hat eine Abhängigkeitspotenz, Koffein, wenn man koffeinabhängig ist, was sicherlich ein, ein Riesenanteil der Gesellschaft ist vor allem eben der Gesellschaft, die regelmäßig Koffein konsumieren, dann kann man beim Absetzen zum Beispiel unruhig sein, extrem müde sein, Kopfschmerzen bekommen, das sind alles so Zittrigkeit auch, das sind Entzugserscheinungen von, von Koffein zum Beispiel. Eine Nebenwirkung ist auch Herzrasen, vor allem in hohen Dosierungen kann man, kann man Rhythmusstörungen bekommen, dass das Herz stolpert oder, oder eben rast, dann was auch oh. eine legale ein legales Dopingmittel ist, das sogenannte Kreatinin. Kreatinin kommt in Fleisch vor, weil du vorher gesagt hast, in Fleisch seien viele Enzyme oder was, die für Muskelregeneration zuständig seien. Das ist bedingt so, also ich, zu einem sehr 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 vernachlässigbaren Teil muss man sagen. Also wirklich das Haupt der wirklich? der Haupt, ja 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 der Haupt der, der Hauptbestandteil vom Fleisch, der gut ist für die Muskeln, ist das Eiweiß. Muskel, Muskelregeneration benötigt viel Eiweiß, weil das Eiweiß wird direkt in die Muskeln reingebaut. Muskeln mhm. bestehen aus Aktin- und Myosinfilamenten. Das sind, das sind Eiweiße. Große, organisches große
0: Eiweiß, sagt man schon, ist besser als, als pflanzliches Eiweiß, oder?
1: Es ist, es ist sogenannt: man, man spricht von der Wertigkeit. Ich glaube, die Wertigkeit von Eiweiß ist 1 und das Ei das Ei aus äh, das Eiweiß aus dem Ei wird als einwertig das ist einfach mal so festgelegt worden wenn mich alles täuscht und man spricht dann von der Wertigkeit und und tierisch also Fleisch hat dann eine Wertigkeit von 1,3 oder so das heißt dass man das besonders gut verwerten kann und pflanzliches okay. Eiweiß hat glaube ich im Schnitt ein Drittel weniger Wertigkeit als als okay. als tierisches ja und jetzt also zum Vergleich, ich glaube, also Kreatinin, das ist dieses, dieses Mittel, das sorgt dafür, dass Muskeln, also es ist erstmal ein Koenzym, das mehr Energie bereitstellt im Muskel, das heißt, man hat ein bisschen mehr Kraft im Muskel. Und zweitens sorgt es das dafür, dass Muskeln besser durchblutet werden, beziehungsweise auch Wassereinlagungen in Muskel passieren können. Dadurch wird die Regeneration angeregt, weil einfach mehr Flüssigkeit durchs Gewebe kommt, mehr, mehr Sauerstoff, mehr, mehr Nahrung auch für die Muskeln. Und ich glaube, man müsste am Tag 1,2 Kilo Rindfleisch essen, um eine normale Dosis von Kreatinin zu sich zu nehmen, die diesen Effekt hat, wie wenn man das Kreatinin einfach äh, in konzentrierter Dosis zu sich nimmt. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen zu vernachlässigen, den Effekt, dass irgendwie Hormone großartig im Muskel gespeichert sind, wage ich zu bezweifeln. Und zum Beispiel... Das bei, bei, bei Soja zum Beispiel, da sind so diese ganz, diese Phytoöstrogene, sind da auch drin. Also da muss man auch sagen, das ist auch ein bisschen, also auch nicht zu, unter, zu unterschätzen. Also da hat man schon auch eine hormonelle Belastung, in, in, wenn, man, wenn man sich nur von, von pflanzlichem Eiweiß ernährt. Ähm, jedenfalls ist Kreatinin, das kann man, das gibt es, wenn man das einnimmt nach Empfehlung. Dann ist man ständig unter einer kritischen Schwelle. Auch hier muss man sagen, wenn man das über dieser Schwelle einnimmt, wenn man es übertreibt mit diesem Kreatinin, dann hat man, dann, dann das wird über die Nieren ausgeschieden und das kann den Nieren ordentlich schaden. Also dann kann man ordentlich Nierenschaden davon tragen, was auch nicht, nicht lustig ist. Ja, so viel Mal zu diesem Zucker kann man, ich weiß nicht jetzt hochkalorisch vielleicht, es, aber das ist so oder so. Ob man das jetzt wirklich als Doping Welt, weiß ich nicht. Äh, ja, also das sind das sind jetzt mal so die die legalen Dopingmittel, die ich von denen ich jetzt mal spontan wüsste. <lacht> Illegale Dopingmittel muss man sagen, da es gibt stimulantien noch. Gell? Da, da gehören eben zum Beispiel äh, äh, Amphetamin gehören da dazu eben. Koffein im Prinzip auch, aber, aber Koffein ist eben erlaubt, sag ich mal. Und, und Amphetamin- Derivate gehören, gehören zu den Stimulantien, die machen einfach extrem wach, extrem konzentriert. Sind natürlich zum Beispiel in, in, in Sportarten, wo, wo Konzentration, ich meine, in jeder Sportart ist Konzentration und Fokussierung wichtig, aber es gibt natürlich Sportarten wie, ich weiß nicht, Schach, Tennis oder ja, Schach sowieso, ja, wo, wo Konzentration, wo Konzentration noch mehr es ist auch lustig, es gibt zum Beispiel Medikamente wie, wie Beta-Blocker. Beta-Blocker sorgen dafür, dass der Blutdruck niedriger wird und die Herzfrequenz runtergeschraubt wird. Äh, die sind zum Beispiel nicht prinzipiell illegal, weil es gibt auch Sportler, die an Bluthochdruck leiden und aber zum Beispiel weiß ich, in Sportarten wie, wie Gewicht heben, führt das jetzt nicht zu einem Vorteil, wenn man einen Beta-Blocker benutzt. Allerdings mhm. eben bei Sportarten, wo Konzentration gefragt ist, wie Golf oder eben ja, Schach ist es tatsächlich dann nicht erlaubt, den Beta-Blocker zu, zu benutzen oder zu haben in seiner Medikation. Auch hier ist wiederum interessant, äh, äh, Morphine, also Betäubungsmittel, werden auch als, als, als Dopingmittel eingesetzt. Aus zweierlei Grund. Erstens mal, weil sie die Schmerzen lindern, sprich man kann härter trainieren. Und zum zweiten, äh, weil sie eben auch ruhig machen. Und das wird dann eben zum Beispiel im Schießsport, im Golfsport oder was auch immer eingesetzt, wo man Bogenschießen, ne? wo, man, wo man besonders ruhig sein muss und mhm. besonders mhm. Ja. da gibt es auch andere noch, also Benzodiazepine natürlich, sind recht, recht bekannt. Äh, Antihistaminika theoretisch, aber die machen vornehmlich müde. Aber ja, All diese, all diese Medikamente, das sind Amphetamine werden zum Beispiel auch als Medikamente eingesetzt, zum Beispiel bei der Narkolepsie, der Schlafkrankheit oder beim ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Oh, das hat meine Lehrer alle. <lacht> auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall muss man da sagen, all diese Medikamente haben massive Nebenwirkungen und würde ich auf gar keinen Fall einsetzen. Also was heißt massive Nebenwirkungen? Ne? Medikament wird unter der Prämisse zugelassen von der Zulassungsfirma wird <coughs> <Entschuldigung. coughs> unter der Prämisse zugelassen von der Untersuchungsfirma dass die, der Nutzen das Schlechte überwiegt ne? und, und also es das heißt so viel wie wenn man starke Schmerzen hat, wenn man sich das Bein gebrochen hat ist der Nutzen von einem Opioid von einem Morphin höher weil er die Schmerzen lindert als, die, als das Risiko durch die Nebenwirkungen oder als die, die Nachteile, die durch die Nebenwirkungen existieren. So ist es übrigens auch Und, beim Corona-Impfstoff. Also lasst euch impfen. Jetzt. Nein, das ich jetzt nicht. <lacht> ja, großer Impfaufruf an dieser Stelle, ja. genau. <lacht> haben wir, wir, haben die, so wir haben die Impfrate um 17 Menschen erhöht.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ich habe mich doch letztes, letzte Woche so gefreut, dass ich moderner bekommen mhm. habe. Jetzt kommt diese Woche raus, dass unter, <lacht> dass unter 30 kein Moderna mehr geimpft werden soll, weil das schlecht ist fürs Herz. Aber ganz
1: ehrlich, äh. na, ganz ehrlich, diese, na, 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 diese, ist... diese
2: Nebenwirkungen würden ja erstens sehr schnell nach der Impfung auftreten und zweitens hatte ich damals die Astra-Impfung bekommen und dann hieß es, Astra sei so scheiße und ich habe gesagt, ist mir egal, ich nehme trotzdem nochmal Astra. Aber dann wurde bei uns gesagt, dass wir standardmäßig Moderna kriegen und deswegen habe ich dann doch auch Moderna genommen. Bei mir wäre es auch schmutz
1: gewesen. Ja, das ist, die, das ist die das Risiko einer Herzentzündung, einer Myokarditis, Herzmuskelentzündung. Die ist bei auch bei BioNTech Pfizer und anscheinend bei Moderna ein bisschen höher, das Risiko. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie bei, bei einer Covid-Infektion um ein Vielfaches höher ist. Ja. Also, ja. Das ist immer. Ja, eine... Das
0: eh immer, ja, schon. Sure. Ja. Und. Ja. Also mein Herz war schon so oft gebrochen, heißt ja jetzt
2: gerade auch.
1: <lacht> 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 jedenfalls, jedenfalls. Na diese dieser risiko nutzen von Medikamenten erübrigt sich im Prinzip, wenn man Medikamente einnimmt, wenn man gesund ist und, und keine Krankheit hat, ne? weil man dann natürlich weniger Nutzen daraus zieht, ne? Und dann hat man halt als Gesunder mit, mit einer funktionierenden Gesundheit schon massive Nebenwirkungen oder, oder, oder mit, mit Nebenwirkungen zu rechnen, ohne dass es einem einen wirklichen Nutzen gebracht hat, wenn man jetzt mit den Nutzen im Sport ausklammert. Also äh, das ist ja, also das macht ja nur will Sinn, ich auf keinen Fall machen. Ne? Wenn, wenn gerade gerade bei Opioiden kann man, wenn man zu viel nimmt, dann, dann setzt das Atemzentrum aus und man kann in der Nacht ganz einfach äh, ersticken, ohne es zu merken, ne? weil wenn man wenn man kein kein Atemreiz mehr hat dazu atmen. Mhm. Genau. Ja.
2: Geil. Macht ja aber dann auch es so gibt Sinn. so, wenn du irgendwie dein Bein abgenommen werden muss, weil man sonst äh, stirbt, beispielsweise bei zu schweren Verbrennungen, dann macht es Sinn, das Bein abzunehmen. Aber wenn ich gesund bin, wäre es ein bisschen blöd, mir das Bein abzunehmen. Ja. <lacht> Lol, Tizi, wie, wie nimmt man eigentlich jemanden fest, der nur einen Arm hat? <lacht> also ich bin ehrlich, <lacht> wenn du nur noch einen also. Arm hast, dann reiß dich halt einfach mal zusammen.
0: <lacht> Aber war war eine Frage, du kannst du ja keine Handschelle
1: anlegen, was macht man dann? Ja, also lieber Arm dran als Arm ja. ab. Du klemmst, einfach, du klemmst einfach den übrig gebliebenen Arm an den gegenüberliegenden Fuß. Genau. Mit der Handschelle. <lacht> genau. ähm, <lacht> nee, äh, tatsächlich
2: muss man halt äh, da sagen, da nimmt sich das, also das, das gleicht sich aus. Du hast... Zwar ist es schwerer, den dann irgendwie zu fesseln später, aber den Widerstand, den du erwarten musst, der ist auch erstmal sehr viel geringer. Dadurch, dass er nur noch einen Arm hat. Dann kannst also, du ihn leichter überwältigen. Nee, tatsächlich äh, kann ich hier da so auch keine Antwort drauf geben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten das tatsächlich auch mal thematisiert, aber da ist dann tatsächlich das Improvisationsvermögen gefragt bei sowas. Ähm, ich weiß nicht, wieso es mich dran erinnert, aber das vielleicht eine ganz... Ah, nee, nee, stimmt gar nicht. Das ich habe mich geirrt. Nee, kann ich dir äh, so keine, keine ähm, klare Antwort darauf geben. Muss man in der, im Einzelfall okay. in der Situation ähm, entscheiden und improvisieren. Okay. <lacht> so Kabelbinder so an, an die Stirn hin, hinbinden oder so. Ja. An den Kopf. Kabelbinder haben wir tatsächlich <lacht> immer dabei. Äh. Äh, manchmal, wenn da... Ja, eben. Deswegen sage ich... Äh, also gerade, wenn die, äh, das Gegenüber dann irgendwie unter Einfluss von Drogen steht, dann sind die ja zum Teil echt sehr wenig schmerzempfindlich und auch sehr äh, aufgeputscht und zum Teil aggressiv. Aber und da musst du denen halt echt auch alles, alles zusammenschnüren, hier Füße, keine Ahnung was. Da hat uns mal eine, die saß schon im Auto drin, hat sie sich irgendwie auf den Rücken gerobbt und hat dann mit ihren High Heels gegen die Scheibe getreten. Das hat man einen Riss in der Scheibe. Ey. Ach, die Scheiße. Also das ist echt brutal, <lacht> was da so abgeht.
1: Da mal. kommt dann die Rechnung nach Hause. Na, <lacht> <lacht> Herrlich. Haben die, habt ihr so, habt ihr so, äh, so Handschellenkabelbinder? Was wie man? So. In Handschellenform, wo man zwei Schlaufen hat ja, und dann beide hinten reinsteckt manche, oder habt ihr ganz normale?
2: Wir ja, Haben auch manche, aber ich glaube, die haben die sich so selber mal zugelegt. Wenn wir, also ich bin jetzt nicht sicher, könntest du mich nicht drauf festnageln, aber ich meine, die haben die sich mal so festgelegt, wenn man die eigentlich nicht so mitkriegt. Mhm. Es ist auch generell so, du kannst ja an sich, Darfst eigenes? an sich kannst du selbst entscheiden, was du mitnimmst. Du kannst auch ein Messer mitnehmen, wenn du sagst, du brauchst und das hier an, äh, an, an deinen Gürtel hängen. Das Problem ist, dass alles, was dir nicht vom Dienst hergegeben gegeben wurde, ähm, wenn es damit mhm. irgendein Problem gibt, also was auch immer sei, du kriegst es natürlich nicht ersetzt, wenn du es verlierst, aber auch wenn jetzt es dir abgenommen werden würde und dadurch Probleme entstehen, dann ist der Dienstherr da halt gleich raus. Ne? Der, oder wenn du dich mit deinem eigenen Messer verletzt, dann kann es sein, dass du ein Regress gerufen wirst und selber bezahlen musst, weil es kein vom Dienst hergestelltes Einsatzmittel war. Und da musst du dann halt immer gucken. Also. Aber du darfst deine eigenen Sachen mitbringen. <lacht> Heißt,
0: du dürftest als Polizist jetzt auch mit so mit so rosanen Plüschhandschuhen los, äh, Plüschhandschellen
1: losziehen? Nein, das.
2: da bist du aber bei einer äh, Beamtenpflicht. Wir haben ja Beamtenpflichten und da muss halt auch das, die Wohlverhaltenspflicht eines Polizeibeamten und da muss halt das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit gewahrt werden. Und das wäre ja nicht der Fall, wenn ich Zähler
1: mit rosa Plüschhandschellen rumretten würde. Also ganz so leicht, das ist Schade. leider nicht. Na gut. Aber wenn, also wenn, wenn ich als Polizei durch die Gegend gehe, dann werde ich natürlich schon mit rosanen schon ja. durch die Gegend Uf, gehen, weil ja. wahrscheinlich bin ich auf einer Party als stripper ja. organisiert. Das hat mein Organ. Dozent gesagt, das war so geil, irgendwie, wenn du zur
2: Ruhestörung gerufen wirst und dann eben die Tür aufgeht und da steht eine hübsche Mieze vor dir und sie ruft in den Raum, hey, die Stripper sind da. Dann ist ja die falsche Antwort. <lacht> <lacht> Das war richtig gut trust me I learned it the hard way und also, er hat auch so gesagt ey wenn ihr äh, äh, ja eben dann ist ja die falsche Antwort so da kommt ihr nicht mehr raus hat er gesagt <lacht> 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 herrlich herrlich der wird einer einer oh. der besten sehr geil
1: naja jedenfalls um jetzt die smoothe Überleitung zurück zum Thema zu finden <lacht> naja <lacht> Ah, ja, ja, nee, also ich muss, ich muss sagen, also, ja, wie gesagt, äh, Horm also Hormonderivate, eben Wachstumshormone, Erythropoietin, Steroidhormone würde ich auf gar keinen Fall einsetzen, weil das einfach extreme Neben, wirklich, wirklich in dem Fall wirklich extreme Nebenwirkungen hat, vor allem die Steroidhormone und einfach ja. auch die körpereigene Hormonproduktion komplett drosselt. Mhm. Die äh, äh, Stimulantien. Sucht, Suchtgefahr, ne? Suchtabhängigkeitspotenzial, dann ne? ist man Spitzensportler, wird abhängig von, von Amphetamin und, oder, oder Kokain oder was auch immer und, und landet im, 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 im Drogensumpf im Prinzip, ja? und genau dasselbe ja, mit, ja. wie mit Morphinen, ja, auch da und, und eben auch hier massivste Nebenwirkungen, also wirklich, das sind hochpotente Medikamente, ganz, ganz hochpotente ja, ja. Medikamente, ganz, ganz wichtige Medikamente, wirklich, also ich bin auch absolut überhaupt gar kein Medikamentengegner, überhaupt nicht. Also, aber wie gesagt, ich bin einfach der Einstellung, wenn man krank ist, sollte man Medikamente einnehmen, die einen wissenschaftlich nachgewiesene, wissenschaftlich nachgewiesenen Nutzen haben, wissenschaftlich nachgewiesen gegen diese Erkrankung helfen. Allerdings, wenn man gesund ist, sollte man Medikamente, die einfach ein Nebenwirkungsprofil haben und jedes Medikament, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, vermeiden, tun Also nichts. merke, wenn du krank also, bist, nimmst
2: du Globuli. Na,
1: bitte nicht, bitte nicht. <lacht> so, sind doch bitte
2: hochpotente nicht. Medikamente, hallo? Na, 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 na,
0: die sind nur hochpotenziert und potenziert in der Homöopathie heißt auf den Tisch gehauen. Sorry, Mama. Ja, und verdünnt. Heißt, heißt <lacht> Heißt, die Hand vom Papa ist auch äh, hochpotenziert, <lacht> weil so oft wie der auf den Tisch gehauen hat. <lacht>
1: <lacht> Diese sind hochpotente hoch Golddigger, sind das. Yes. Ja. Ja. Und wenn er also,
0: dann eine Backpfeife
1: gibt, dann bist du instant gesund. <lacht>
0: <lacht> also, ja, ja nee,
1: aber, aber so viel zum, zum mal zu diesen Wirkstoffgruppen die, oder, oder zu den gängigen Dopingmitteln. Ja. Also, 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 also mal rein aus, das rein aus medizinischer das kann man, das Sicht. Kann man und, und jetzt, und, und, und genau rein aus medizinischer Sicht macht das, finde ich, von Nebenwirkungsprofilen gar keinen Sinn. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, ne, dass Sportler in der Regel wirklich sehr gesunde Menschen sind. Mhm. Und diese Gesundheit dadurch zu gefährden, indem man meint, man müsste jetzt den, den Sport auf das nächste Level bringen, ja, ist ja. ja. Und auch da muss man sagen, ne, ähm, also, und jetzt, jetzt rutschen man wieder ein bisschen mehr in diese ethische Schiene. Zum Beispiel, es war ja der, der ich glaube, der, der Gewinner von dem Wien-Marathon dieses Jahr ist, ist äh, disqualifiziert worden, weil seine Sohlen zu dick waren von den Schuhen. Der hat, glaube ich, auch ja. diese Nike-Sohlen angehabt, diese Nike-Super, weiß nicht, diese die Super Schuhe von Nike, diese neuen, und die wirken ja. im Prinzip wie eine Sprungfeder. Man, 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 beim, beim Laufen springt man ja eigentlich mehr, als dass man, also die, die Bewegung ist ja immer ein kleiner Sprung, und man landet dann auf der Ferse und diese dicke Sohle absorbiert diesen Stoß komplett und beim Abrollen des Fußes federt es wie, wie eine Sprungfeder, federt die den Fuß und damit den, das gesamte Bein und den, und den Menschen richtig vom Boden weg. Und, und diesen Effekt kann man halt technisch so weit hoch pushen, dass, dass man dann irgendwann sagt, was ist daran noch Mensch, was ist daran schon Ding. Und da muss man halt irgendwo eine Grenze ziehen, weil die, die das kaufe ist ich im mir Prinzip für die 3000 Meter. <lacht> Ein einfaches Beispiel ist, wo man die Grenze zieht, ist tatsächlich, soll man beim Rennradsport E-Bikes zulassen. <lacht> <lacht> <Na>? und, <lacht> ja, eh. und da fasst sich dann jeder an den Kopf, weil dann letztendlich bist du dann im Motorsport angelangt. Und im Motorsport geht es in erster Linie darum, die Autos hochzupeitschen oder, oder die, die Maschine hochzupeitschen, bis zum geht nicht mehr. Und, und nicht um die menschliche Leistung. Ja, ne? wobei da ja schon,
2: also ist, stimmt auf jeden Fall, aber da hast du doch dann auch wieder ja, einen sehr viel höheren Konzentrationsanteil.
1: Ganz genau, ja, das stimmt schon. Natürlich, da würden dann eher eben Amphetamine oder Stimulantien mm, zum Einsatz ja. kommen. Absolut, absolut richtig, da ist die menschliche Leistung, spielt eine andere Rolle, ja, sage ich ja, jetzt mal. Aber ja, absolut. Aber, aber das ist so, ja, ist einfach auch so ein bisschen <lacht> zu bedenken. Ja. Ich meine, man, man merkt jetzt schon ganz genau, ne, wo <lacht> wie ich dem eingestellt bin gegenüber. Also ich, ich, meine Meinung ist klar, äh, ich finde es einfach auch, Ich finde, es ist schlichtweg kein Bedarf da, meines Erachtens nach. Ich find
0: ja, eh nicht, eh nicht. Ich, ich würde dieses Statement mit, mit äh, der Sport würde spannender werden, wenn man dopen dürfte, würde ich auch nicht unterschreiben. Ja, absolut hättest, nicht. Hätte es halt irgendwie einen Peak, man würde auf einmal so ganz viele neue Rekorde erzielen, aber dann der auch irgendwann mal ausgedopt. Ganz Und genau, ja. Und, und was, was ist der ja, Reiz da find noch finde Es diesen... spannender, einfach random Leute reinzuschmeißen. Ja.
1: Und ganz ehrlich, ich muss ja. ganz ehrlich sagen, die, die Rekorde, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wirklich nicht gedopt wird, äh, werden trotzdem immer wieder gebrochen. Und ich finde ja, es find noch viel spannender und viel bemerkenswerter, wenn die, wenn, die, wenn die Sportler einfach, ich weiß nicht, noch technisch mit noch mehr technischer Finesse rangehen, noch noch größeres Wundertalent irgendwie hervorkommt, der noch schneller rennt oder, mhm. ja, also ja. ich finde find ich viel, viel bemerkenswerter, als wenn man jetzt sagt, ja, da ist jetzt eine ganz, ganz neue Wirkstoffgruppe raus, die macht die Muskeln noch <lacht> besser, noch toller und mhm. die haben am meisten Geld dafür ausgegeben, die, ja, weil, wisst ihr, ja, ja, nee. ja. ja. Ja, Leute, lasst Na die gut. Finger von
2: dem Zeug, es ist einfach ungesund, wenn ihr gesund seid und äh, nehmt auch keine Drogen, die sind Man nämlich auch ungesund, schaffen. bleibt sauber. Man kann alles
0: schaffen, auch vegan.
1: <lacht>
0: <lacht> ich war, äh, ich, äh, in Dänemark gibt es im Supermarkt, kurz zu Proteinen nochmal, ähm, Skir steht da überall rum, Skirr steht da überall rum, so wie, so wie bei uns halt Joghurt und Quark im Regal steht, haben die halt Skill mit Geschmacksrichtungen und
2: Pipapo. Das gibt es aber bei uns inzwischen auch schon ganz viel, ne?
0: Ja, eh, eh, gibt es bei uns auch schon, aber in Dänemark steht es eben im Supermarkt, wie bei uns Joghurt und Quark rumsteht. Okay. Und irgendwo mhm. hast du vereinzelt auch Joghurt oder Quark rumstehen, aber in erster Linie steht da alles voll mit Skill. Und ähm, irgendwann habe ich mich natürlich gefragt, was, was ist Skill eigentlich, was ist der Unterschied? Und ähm, <lacht> ganz, ja, ja. ganz ja, grundlegende die Frage: was, was ist das eigentlich? Und ja, ja, der ja. Skill ist einfach, ähm, wird, wird wie Quark quasi eingedickt, also das Fett wird rausgezogen, und danach wird es wie Joghurt mit äh, Bakterien äh, gesäuert, und dann hast du Skill. Deswegen hat es so einen niedrigen Fettanteil, aber so einen hohen Proteinanteil, weil du quasi mhm. das Gute von Joghurt und Quark miteinander vermischst. Aber, jetzt kommt das Problem, ähm, aus diesem Grund oder wegen dieser Konstellation ist Skill viel ressourcenintensiver. Für einen Becher Skill brauchst du viermal so viel Milch wie für Joghurt und für Quark. Oh, heftig. Heißt... Skill ist zwar gesund, weil es wenig tierische Fette hat und viel Protein, also gut fürs Training, aber ökologisch ist es schon wieder voll kritisch. Also,
1: mhm.
0: ja, wenn man, wenn man, wenn man ähm, der Religion der FFF angehört und ähm, gleichzeitig ein bisschen einen guten, einen guten Pump im Bizeps haben will, muss man sich wohl oder übel wie Arnie vegan ernähren. Ja, wobei ich auch sagen muss, also geht ganz ehrlich,
2: ist es ist ich hasse diese Argumentation immer zu sagen, ähm, ja, aber da ist es ja viel schlimmer und keine Ahnung was und der macht dies und der macht das, deswegen bin ich ja ach so toll, man soll trotzdem äh, einfach auch immer versuchen, am ja, besten eh zu leben. Nicht, eh nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt auch generell, äh, wir sind ja alle sehr äh, ökologisch und äh, klimafreundlich eingestellt, also versuchen es, wo es geht, umzusetzen. Ähm, also auch mhm. da, wir sind natürlich auch nicht perfekt, also das denke ich mir auch, aber wenn mir dann Leute sagen, ja, aber du machst auch das und das, wo ich mir denke, ja, ach was, ich bin auch ein Mensch und äh, mache auch, ja, eben. Also, und ähm, deswegen ist es ja löblich, da so ranzuschreiten, aber im gleichen Moment gehen halt keine Ahnung, wie viele Menschen los und kümmern sich wirklich in Dreck darum. Im Gegenteil, die sind ja wirklich, jetzt letztens eben bin ich auch wieder hier äh, an den Sportplatz gefahren, laufen, und dann war da, zum einen Hundehaare auf dem Ding, da hat also einfach jemand seinen Hund da hingebracht, geschoren oder was und da die Haare hingeschmissen, keine Ahnung, wenn man die nicht selber entsorgen kann. Und zum, oh, und zum anderen liegen da dann einfach Mülltüten, also vom gelben Sack irgendwo im Gebüsch, ne? wo ich mir denke, ich finde es ja schon asozial, ja, ja. wenn jemand irgendwie seine McDonald's Tüte auf dem Parkplatz dann liegen lässt oder sonst was oder aus dem Auto schmeißt, wo ich mir aber noch denkt so, ich kann halt nachvollziehen, also ich, ich weiß, warum sie es machen. Ich kann sie nachvollziehen, ich weiß, warum sie es machen. Weil sie halt keinen Bock haben, das zum Müllheim zu bringen oder sonst was zu faul sind und es rausschmeißen und es ihnen egal ist. So. Aber bei diesem gelben Sack zum Beispiel, denke ich mir, die müssen es ja wirklich von zu Hause mitnehmen in der Intention, ja, ich schmeiße das, das jetzt ja. einfach irgendwo weg. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so krank und ja. eben in der Welt, in der wir so viel wissen und wo wir wissen, dass wir was tun müssen, und wir uns Gedanken drüber machen, also nicht nur wir, aber ganz, ganz viele, äh, immer mehr Menschen zum Glück sich Gedanken machen, dass zum Beispiel Stier ja. zwar der gesündere, die bessere Alternative ist, was den eigenen Körper angeht, aber schlechter für die Ökonomie, ja. weil du halt das Doppelte hast. Gibt es halt andere Menschen, die einfach immer noch ihren Müll aus dem Auto werfen, also das halt, oder, oder ganze Müll ja. abladen im Wald oder sonst was, weißt du, wie ich meine, das ist halt kritisch. Du, mhm.
0: also... Das, das können wir gerne das nächste Mal besprechen, aber nur mal kurz so ähm, zum Teaser. Ähm, weil gen, genau das stört mich irgendwie wahnsinnig an, der, an, dieser Klima, an dieser Klimaproblematik, dass das die ganze Zeit an den, an den Verbrauchern, an, an Privatpersonen festgemacht wird, dass wir diese Klimawende schaffen sollen. Mhm. Man soll weniger fliegen, man soll sich richtig ernähren und pipapo. Ähm, ich habe mir neulich den, den Stromverbrauch auf die auf die verschiedenen ähm, wie sagt man die verteilung des stromverbrauchs in deutschland angeschaut nach verbrauchergruppen mhm. ähm, im jahr 2020 äh, was glaubt ihr wie viel strom in deutschland von privaten haushalten verbraucht wird in prozent Fünf. vom das gesamten ich, strom der das produziert ist doch, wird und das, verbraucht da wird. Ich
1: ganz das ist doch ich finde das ein perfekter aufhänger ein perfekter cliffhanger für die nächste folge weil wir jetzt schon ziemlich aus unserem Thema raus sind. Ja, dann machen wir es ja, so. Für die gut. heutige und? Folge. Ich
0: bin eh zum Essen und? verabredet, ich muss jetzt los. Aber ich habe noch einen. Hab, <lacht> gut, dass du die Frage noch einen gestellt hast. Den werde ich aber niemals.
2: Wie bitte? Gut, dass du die Frage gestellt hast, obwohl du eigentlich los musst. Ja, das ist ja alles gut, alles so gut, ja. Ja. Also, was, was wolltest du noch sagen? Gut, oder? Okay, passt.
0: Ja, ich hätte ich noch eine Story, die kann ich aber on, 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 on the record nur zur Hälfte erzählen. Deswegen erzähle ich sie am besten gar nicht und erzähle sie euch ganz und auf ah, alles, klar. alles
1: klar richtiger Kopf für die Zuhörer in dem Fall macht euch macht euch Gedanken über diese Frage. Frage bis zum nächsten Mal genießt euren Sport gesund und auch gesundheitsfördernd ohne irgendwelche doping aufputschmittel und bleibt sauber bis zum nächsten Mal und probiert mal vegan es ist nicht so schlimm wie alle behaupten ja, vielleicht fangt ihr halt wenigstens es mal geht ganz
2: gut. an <lacht> Schritt für Schritt. Ja, langsam schwach. La Macht's gut. Na gut. Vielen
0: Dank fürs passt. Zuhören. Ich bin jetzt eh zum Essen verabredet. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Ciao. Baba.
1: Buenos Jalapenos.